0: 在规则与环境之下，我们总要做出选择与妥协。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不严肃、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是永远红不起来的黑泽啊。最近啊，在朋友圈有一部现象级的电影非常的火，叫我不是药神。然后其实我本身是很少去看国产电影的，因为我对国产电影已经在很多年之前就已经啊非常失望，失望透顶。因为这些年，大家可以看一下之前的现象级电影，类似于什么失恋三十三天啊、前任三啊啊或者怎么怎么样的啊。我都没有去看，因为这种听名字就根本不是我喜欢的风格，也不是我喜欢的类型。那么，你们可以想象一下，就在中国的电影环境，就一部啊、呃，可能是喜剧的爱情片啊，它就能够引发电影市场的一个现象级的讨论啊，不管是观众还是影评节目啊，怎么怎么样，至少你不能无视这一部电影。那其实我觉得这是一个。啊，中国电影市场的一个悲哀吧，就你很难想象，类似于在印度啊，或者说类似于在美国啊，像类似于我们中国之前那种现象级的电影，可以在他们的电影市场里面形成现象级话题，这是非常难以想象的。这也就从侧面印证了中国的电影市场现在它的整体的影片素质都是偏低的。但是这一次有一点不一样，就我不是药神这一部电影呢，我一开始听名字我没有太特别大兴趣啊，它那个海报做的也有一。一些花里胡哨，我一开始也以为只是一部啊、呃、非常。平常的那种类似于像喜剧元素的那种小电影，啊，后来我身边的一些朋友去看了以后呢，他们跟我说这是一部非常好的电影啊，他说在他们口中就可以算是中国电影市场的神片了。然后讲述的呢也是一个类似于像纪录片这样的一个模式吧，就是它是呃根据真人真事，然后再去改编成电影怎么样的，然后内容也非常的深刻有深度、啊，然后他们是这样跟我说的，然后这反而就勾引起了我的兴趣啊，因为我。本身是比较喜欢这类，就是跟你的现实或者说跟你的生活可以产生某种共鸣的电影，就是它从一个角度去出发记录，然后可以引发你在啊各个方面的共振，类似于像肖申克的救赎啊，或者说断背山啊、呃，冰雪豹啊，就类似于这样的电影，我反而是比较喜欢的。然后我也就抽了时间去看了一下。那其实整体看下来以后呢，嗯，我不能说它是一部神片。因为我是从一个整体的大的电影市场行情去评价 它， 那它确实不能算上是一部神 片， 但是它绝对是一部好电影 啊！ 为什么说不能是神片 呢？ 因为在我的概念 中， 神片的 话， 它是在剧情上 啊， 不光。叙述紧凑，然后剧情有力度、有张力，而且它是能够在很多节点出乎你的意料的。但是我不是要神这部电影呢，它其实没有太多这样的点啊，它在每一个点都叙述的非常的平常，没有很多的反转色彩在里面，就它的这种发展啊，或多或少都在你的意料之中啊，没有那种就是让你一拍大腿啊，就感觉哇、哦，这个原来是这个样子啊，这种感觉没有。那我就觉得它不能定义为一部神片。但它绝对是一部佳作，是一部上佳的电影。而且仅以中国的电影市场来说，我觉得它确实算得上是近年来唯一一部神片啊！如果没有看过这部电影的朋友呢，然后你又不太喜欢剧透，那我非常建议你先去找机会看一下这部电影。看完了以后呢，再来听这一期节目，因为后面这一段时间我可能会涉及到一点点的剧透内容。但如果不介意的话，你也可以继续听下去。那今天这一部电影我们为什么会放在节目里面来说啊？我们先来梗概的讲一下这个电影，它讲的是一个什么啊？它讲的是一个。呃，主角他成为了一个印度治疗白血病药的一个叫格列宁啊这样一个药的一个独家的国内代理商吧啊，就等于是代理商，当然是不合法的，所以不算代理商。但是他是唯一一个在这个电影里面经营这家药店的，那他就是独家代理商这么一个概念。好，那么从这以后呢，他也是为了自己的家庭，为了什么什么的，然后想要用这个药获取一定的利润，然后去赚取一定的钱啊，然后去缓解。自己的一个生活困难，那同时这个药它是用来治疗白血病的，那么就会有很多的白血病人从他这里获取格列宁这个药物。为什么他们要从主角这里获取药物呢？白血病一个治疗流程是非常的贵的，而且它的药物的价格也非常的高。在这样的一个情况下呢，呃，他们去买这个印度的这个药的话，他们可以大大的缓解自己的经济压力，也可以让自己的白血病持续进行治疗。那作为白血病这个药的供应商啊，主角他。就被奉为药神这么一个称号。最早的时候，主角他是就作为一个药神，他只是啊、呃、想要去赚一点生活上的利润。但是最后呢，他深入到白血病这个群体之中。你去卖药，你肯定要跟白血病人打交道啊。然后他见证了这些白血病人的困难，以及这些白血病人他们在这种医疗啊，还有这些啊、呃、经济负担之间的挣扎。他就啊、呃、决定了这件事情，它不仅是一个利润项目啊，他。他就是，呃，把这一件事情作为自己的一个事业，一直在坚持。哪怕最后他被入狱了，就进入了监狱里面，他也一直坚持给这些白血病人想方设法的提供这种药的渠道啊。当时在看的时候啊，我就觉得这个环境他。这个东西跟我们的淘宝其实是非常相似的，其实跟我们社会中很多的非常多的事情都是非常相似的。那怎么说呢？我们首先拿淘宝来举例子吧。啊，在淘宝这么一个环境下，如果你没有足够的资金实力，那么如你想要开成功一家淘宝店，非常非常难的。你要用正规的手段，完全不走规则漏洞，那是不是非常困难的一件事情？好，在这样的一个情况下呢，你。觉得还要有其他的方法来辅助，那这个辅助方法我们熟知最多的是什么？嗯、呃，是不是补单啊？就刷单、补单，或者说试用，类似于这样的一个不合理的渠道，嗯、呃，就淘宝不允许你去做的这样的渠道，是不是最有效？而且价格相对来说啊更加的低廉，相对于你正常推广来说，它相对的。会更加的便宜，虽然说它的效果偏差，还、哎、这个跟我们电影情节就很像啊。虽然说这个药它的疗效非常差，但是它有效，那么我们就愿意花更少的钱去选择这样的方法。这是我们现在就是啊，淘宝里面这样的中小卖家处于的一个处境，其实跟我们这个电影是完全可以贴合在一起的。那些啊刷单平台、放单平台，可以就是说跟我们的药神这样的地位是一样的啊，只不过在我们这样的环境中，它这个药神它不止一个。它有非常非常的多，但是我们假设一下，我们把这个药神想象成一个大集体，所有的刷单平台都是一个大集体。如果这个东西倒掉了，那作为我们中小卖家来说，是不是就像那种电影里面的人一样，一下子就失去了方向啊？你就回到了最初那种只能用高价去跟那种大卖家，去跟那种更厉害的卖家去竞争的那个环境之下，瞬间你原来的那种计划、原来的节奏啊、原来的那种运营方式，全都被颠覆了。那么。其实这就是我们跟这部电影它之间相似的地方。其实像我们生活中也有非常的多，呃，类似于你去一个机构面试啊，如果这个机构它的面试名额非常的少，那你肯定是要走关系，你要托关系。呃， 你不托关系的 话， 仅凭自身的硬实 力， 在很多的机 构， 那我们大家都心知肚明 嘛， 非常的难。那在这种情况 下， 那种你托关系的 人， 他就类似于像一个药神的角色。如果你没有这样一个药神的角 色， 你即便想要走一些捷 径， 想要走一些门 槛， 你都无路可 走， 你只能光明正大的去竞争。然后在竞争的同时 呢， 你又走不过那一些 啊， 他本身具有非常硬实 力， 就类似于。或者说个人能力非常牛逼，或者说家庭背景非常的厚实，像这样的人你就竞争不过啊、呃。那缺了药神这一个角色就是这个样子的。呃，所以我觉得我不是药神这一部电影，它反映的不仅仅是一个白血病药物这么一个社会现象，这么一个社会问题，它其实可以涵盖非常多的我们社会里面存在的那一些可以去做出其他选择的，但是需要冒一些灰色地带风险的这样的一些事情。那么我们淘宝其实是非常非常非常。契合这样的一个环境的，啊，所以我看完了以后呢，也是比较的有感触。这部电影里面它反映出了这种小人物的挣扎与抗争，其实与当初啊，我我自己也从中小卖家开始做的时候那种心理状态是非常像的。我相信也是很多种中小卖家现在在做的时候他们的一个心理状态，啊，就是说你很难去抉择，你想要做一个好人。就我们自己在做店铺的时候，一开始，啊，我觉得所有的人都可能在进入淘宝店。觉得刷单是一件不那么好的事情，所以在一开始对这个东西会有一定的排斥心理啊。那包括我也是的，我最早的时候我对刷单有一点的排斥心理啊。但是后来呢，我去。在学习啊，或者说分享经验的过程中，我后来发现，就是说刷单这个东西，它其实是一个非常常见的操作，然后开始慢慢接受它，然后后来去使用它，然后自己去研究一些发刷单的原理啊、机制啊，然后再从这样的一个原理机制之中去衍生出一些运营的玩法、啊、怎么怎么样的这样一个过程啊、呃。同时，你还得要跟淘宝一直在斗智斗勇，因为、呃、如果你不去做出一些呃操作上的、呃、细小的变化、一些调整的话，那么你的刷单单其实在呃被抓的概率是非常大的。那么我们要跟这个体制、跟这个整个环境去做抗争。在这种代入感之下，我再去观看这部电影的时候呢，哎，我真的觉得这部电影拍得非常的好。它有很多这种，哎，它人物这种表现的时候那种性格，然后不同的人他们不同的一个生活环境，真的可以给人非常大的感触。哪怕你不是一个白血病人，但是你一旦结合了自己你身边的一些事物啊。一些环境啊，你就会发现这部电影非常的有感染力。那么我也非常佩服这部电影的导演文文牧野啊，就非常年轻的一个导演，也是刚刚进入大家视野的一个导演。我不是药神，可能是他拍出的第一部真正具有现象级的电影啊。那一开始我觉得，哎，这个导演好像挺天才的，非常天才啊，就天降奇才一种感觉吧。因为之前完全没有听过他任何声音，但是他对这部电影的整体的镜头把握啊、剧情把握啊、节奏把握啊，我觉得都是做的非常。完美，因为我之前也说了，这部电影它在剧本上并没有特别多的就出乎你意料的地方。那么其实这样的剧本就特别考验导演的功力，把一部没有特别反转戏剧性的剧本拍得好。这个导演他的叙述能力以及节奏把握能力一定是非常非常强的，这样他才能够拍出一部能够让观众觉得不乏味，但是又能够把这件事情叙述的非常完整、非常有感染力的一部电影啊。后来呢，我也稍微去了解了一下这个导演，看了一些他以前拍的一些作品。后来我发现这个导演他可能虽然。天赋非常的高，但是他也不是就那种天降奇才，他的天赋其实在他的学生时代就已经体现出来了。然后他经过这些年的打磨，才能够在我不是药神这样一部电影里面横空出世，给大家这种惊艳的表现。只是他以前的电影没有那么的有名气，嗯、呃，大家可以去看一下他之前拍的一个呃短片，叫 battle， 呃 b a t t l e 就是打架这个意思 ，battle 啊或者说斗争这样的意思。啊、呃、，B A T T L E， 大家可以去搜了看一下啊，还有他之后拍的一部呃，也是小电影吧，叫《安魂曲》啊、呃，都是可以看出来这个导演他在啊、呃、每一次。电影的呈现上都有一个长足的进步啊、呃！第一次在 battle 的时候，我看的他时候，他的一些镜头表现以及啊、呃、一些那种叙事上的总张力啊，还稍微有所欠缺。但是在安魂曲里面，他就已经表现的非常完善了。但是安魂曲它的剧本结构上呢，我觉得稍微有些问题，没有给这个导演很好的发挥空间啊、呃。所以我觉得我不是药神这个呃一个优秀的剧本，一个优秀的原型角色。然后再配合上这个导演他自身打磨了这么多年的功力 啊， 最后确实让这个导演以及这部电影都成就了自己。嗯，当年文牧也在拍《battle》的时候，我去看了一下，他是2012年拍的《battle》，然后2014年拍的《安魂曲》，中间有两年的间隔，然后他一直间隔了四年，就2018年。那这部电影开拍可能是还要往前一点，那么他上映是2018年，我们就算吧，他间隔了四年，因为你《安魂曲》拍摄，你前面肯定也是有间隔期的嘛，那我们就算他间隔了四年。那么在这样的一个情况下，这个。导演他的这种导演的功力啊，以及他对于这种节奏的把控能力啊，没有退步反而有长足进步，可以看出这四年这个导演他绝对不是闲置的，他一定是在自己的这种导演能力啊、戏曲能力啊以及编剧能力上一直在做一个长足的调整、一个长足的训练以及一个学习，他才能够达到《我不是药神》这部电影里面啊这样的一个导演水平。而且我相信文牧野以后不是一个昙花一现的导演，他以后一定会有更多。的作品，一个更加惊艳的一些表现呈现在我们面前。因为我看了这个导演他之前的内容以及他这些年的变化，我对于他这种啊、呃、以后的发展，我有非常充足的信心。然后这也侧面印证了一个点，就像我们。如果我们去做一件事情，它能够成功的话，并不是什么天才，或者说一蹴而就，或者说抓到一个机遇它就是了，而是你不断的需要去充实你自己，去增强你自己的能力，然后在你看到机会的时候，你才能够去把握住它，你自己才要创造机会。像文牧野这一次去拍摄《我不是药神》啊，徐峥之所以去找他合作，就是因为徐峥之前看了他拍的一些短片作品，然后这个作品里面呢，表现出这个年轻的导演。一个新兴导演，非常的有想法，非常的有能力，然后徐峥才会去找这么一个导演进行合作。如果你在之前一直无所事事、啊，没有做出任何的成绩，也没有任何一个作品可以给他人进行呈现，那么这一次我不是要说的导演就一定不可能是文牧野。那么这部电影最后给我们呈现的一个张力啊，这么一个节奏啊，可能也就不会那么的好。哎，我觉得这个导演他本身其实就已经像是一个药神这样的角色了。呃，因为像我们现在中国电影市场以前一些老的电影人，类似于像冯小刚啊、张艺谋啊啊这样的一些电影人呢，他们最近已经很少能够拍出那种像他们早期那么有想法、那么有深度的电影，已经非常少了。就像我不是潘金莲啊啊这种电影，我觉得。他有一定的深度，但是他过于细节的去刻画某一个啊，就女主这样某一个角色，她在啊细节上的一些表现啊，在情感上一些表现，然后用了一些啊比较花里胡哨的东西吧，就是那个圆形镜头啊这样的一些东西、啊、我觉得这样的东西，他虽然想在技法上创新，想要在表现深度上进行提高，但是他始终有一些欠缺，让人觉得有一些牵强啊，给我一种是为了创新而创新啊为。了去描述而、啊、描述这样的一种感觉，然后其他的一些新兴导演呢，导演呢都是一些类似于像喜剧片啊、爱情文艺片啊，啊或者说是像一些非常迎合市场的这样的一些片子啊。但是我觉得文牧野这一个导演，他作为一个新生代导演，第一次合作呈现给大家的是《我不是药神》这样的一部电影，选择作为出道作品啊，我觉得他是一个非常有勇气的导演，他是一个不为市场。所妥协的人，他也是一个真正有才华的人啊！这一部电影也让现在整个中国电影市场对他寄予厚望啊！就好像中国电影的未来啊、哎，终于有一个可以接过大旗，终于可以继续去挑大梁的人存在了啊！虽然他在这一部电影里面，我们可以看到一股。种韩片那样的影子啊，不是说那种韩剧啊，呃，是像韩国电影，像《熔炉》啊、呃，像《树源》这样的一些电影啊、呃，可以看到他们的一些影子，包括在拍摄手法上和镜头上啊，都有一点类似于像这样的电影、呃、但是他不是完全的模仿，他有自己的思想在里面，而且他的节奏把握，我觉得相对于另外的这种韩片电影，他把握的更好。像这种韩片电影的话，他们会非常激进啊，去里面指出一个十恶不赦的罪人，会把把观众的情绪全部调动到这些罪恶的源头上，哎，让你的情绪非常激动，非常的悲愤，哎，他们会有这样的效果。但是我不是要求没有，它里面没有一个真正的坏人啊，它里面有一些比较坏的人，但是没有一个真正的万恶之源，没有一个真正的坏人可以让你把所有的情绪都发泄到上面。然后你最后看下来会觉得它更加偏向于一个记录的色彩，而这种没有爆发点的电影是非常考验这个导演功力的。我前面也说过啊、呃，所以说文牧野这个片子里面虽然有含。片的影子，但是他确实是一个自己真正有能力的导演，而且有徐峥这样的一个业内大咖愿意为他在商业片上领路，我觉得他以后在知名度方面一定没有特别大的问题。嗯，这个导演的未来，我觉得我们是可以期待的。嗯，当然，这部电影从不同的角度去看，你还可以看出更多的问题。啊，类似于像里面很多人，他们处于一个非常贫穷的状态。但是你从另外一个角度去讲，啊，这些贫穷的人他们为什么贫穷？啊，这个电影里面可以从他们的一些啊细节，从他们的生活去做出一些判断，是看病让他们变得贫穷呢，还是因为贫穷让他们最后看不起病？啊，其实这个电影里面大部分都是因为贫穷反而看不起病。那在这个社会之下，贫穷有无奈的。也有无趣的，所谓无奈呢，就是本身能力不足。然后又遇到了生活中各种各样不顺心的，然后最后导致了自己贫穷的一个结果。那么还有无趣的，无趣的就是因为他不努力，不去抗争这样一个贫穷的命运，他没有任何的想法去改变自己贫穷的环境，他只是接受了自己现在这样的一个生活，然后不出问题，他就可以活下去的。但是往往像白血病啊，或者说像一些其他的各种事情压砸过来的时候，你才会发现贫。英雄，他其实就是原罪啊！就当你没有钱的时候，你就无法对很多事情做出反应。当然，没有钱我们可以活的，但是没有钱有的时候会让你的生活变得万分难堪。这种时候，你再去思考这个钱的作用，再去后悔自己当初为什么没有努力一点，让自己的生活变好一点，或者说你反而去抱怨这个社会，说社会不给你机会，我觉得这都是自己的问题，你没有办法怪罪到任何人，因为这个社会下很多人的机会都是平等的啊。你可以说别人有什么人脉资源啊，或者说有什么什么啊不一样的那种学习资源什么的，但这都是别人在自己漫长的人生之中。争取过来的这种东西的差距存在，但绝对不是遥不可及的。依旧是我们之前节目里说过的那句话：贫穷它不应该成为你不做什么事情的一个借口，或者说作为你失败的一个借口，这个东西是不成立的。那今天这一期节目呢，我们就说到这里。之前的组图视频呢，已经是上传到我们的小程序里面了，大家有兴趣的可以去看一下。然后我们最近呢，还在做一个非常有意思的小宣传片。然后我本人会在宣传片里面有一个路径啊，大家如果感兴趣的话，等到宣传片有了以后，我们也会放在社区里给大家看一下。呃，当然我演技很尴尬，然后那个整个也没有化妆啊，也没有什么的，大家看了以后不要笑话。呃，之后如果放在社区里面以后，我会跟大家说一声啊，大家如果感感兴趣的话，啊，你们到时候去看一下就可以了。然后我们社区的加入方式，你看我们节目下方的详情，有一个微信，有指目电商的拼音，添加这个微信呢，就可以添加我们的客服小安，小安会给你介绍我们的社区，然后给你安排我们社区的权限。我们社区现在是二百九十一年，啊，你感兴趣的话都可以添加小安联系。那今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。